0: Aktuell sieht es so aus, als gäbe es kein Konzept für den Herbst, wenn die Schule wieder anfängt. Gerade hangeln wir uns ja noch zu den Sommerferien, begünstigt durch sommerbedingte niedrige Inzidenzwerte. Aber was dann? Ja, der Gesundheitsminister sagt Wechselunterricht, wenn die Corona-Fallzahlen das erfordern. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Konzept. Warum sich da augenscheinlich so wenig tut und ob sich das Missmanagement noch zum gesellschaftlichen Zündstoff entwickeln wird, das will ich wissen von Stefan Karstow, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich sprach gerade von Missmanagement. Also es scheint, dass da Konzepte fehlen. Habe ich da ein überzogenes Bild oder wurde wirklich einfach ja, so gut wie nichts in Vorbereitung auf den Corona-Herbst in der Schule gemacht?
1: Naja, also es ist schon so, dass die Schulen selber auch gehalten sind, sich jetzt zu überlegen, wie sie damit umgehen. Andererseits ist es so, dass da praktisch alle Schulminister, Kultusminister sich schon Gedanken machen, wie sie es als richtig anlegen könnten. Es wird natürlich auch noch eine Konferenz geben, bin ich ziemlich sicher, nach den Ferien, dass die Kultusminister der Länder noch einmal zusammenkommen, um sich äh, zusammenzusetzen und äh, Erfahrungen auszutauschen, beziehungsweise auch gegenseitig Ratschläge zu geben. Richtig ist, dass es in der zurückliegenden Zeit ein ziemliches Wirrwarr gegeben hat, was bei uns auch den Eindruck hinterlassen hat, dass die ja gar nicht wissen, was sie tun. Also da wurde ständig angepasst. Nun muss man auch Ehrlicherweise sagen, Corona hat sich permanent verändert. Da ging es rauf und runter hin und her und die Leute wussten auch nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Und deswegen waren natürlich die Landesministerien auch nicht immer so ganz azur. Also heißt, du kannst nur auf Sicht fahren. Insofern begrüße ich, dass sie sich ständig in Abstimmung befinden. Eine einzige für alle gültige Regelungen herauszugeben, war immer mein Wunsch. Also, dass die Schulleiter nicht da stehen, Schulleiterinnen nicht da stehen und sagen, ach du lieber Gott, wie soll ich das denn jetzt hier alles lösen. Auf der anderen Seite ist es so, regional unterschiedlich, ja lokal unterschiedlich gibt es dann auch, gab es, und wird es auch noch geben, unterschiedliche Inzidenzen. Das heißt, du musst dann schon auch, in der Situation reagieren. Was hilfreich wäre, ist ein Leitfaden von 1 bis zehn, sage ich jetzt mal, was geschieht, wenn das geschieht. Das gibt es, allerdings ist die Umsetzung G unterschiedlich und von Land zu Land unterschiedlich. Und da hat es Diskussionen gegeben, die ich auch begrüße, ob in solchen Fällen nicht eine bundeseinheitliche Lösung insgesamt die bessere wäre, mhm. mit, jetzt kommt eine einer Abweichung. Nach unten beziehungsweise Abweichung, wenn die Inzidenz so niedrig ist, dass die Schulen zurückkehren können zum normalen Unterricht.
0: Wenn man jetzt versucht, das bundesweit mehr oder weniger einheitlich zu regeln, dann wäre doch eine Idee, dass man sagt, okay, wir kaufen jetzt für jedes Klassenzimmer einen Luftfilter, damit wir dort irgendwie den Präsenzunterricht im Herbst ermöglichen können. Kannst du dir erklären... Ja, warum man da, was solche Investitionen angeht, doch so zaghaft ist, obwohl ja Virologinnen und Virologen ja warnen, im Herbst kommt die nächste Welle. Warum, ja, traut man sich nicht, da Geld in die Hand zu nehmen?
1: Doch, doch, das tun sie ja schon. Das Geld wird praktisch, wenn es denn vom Bund kommt, an die Länder ausgeteilt, mhm. wenn die denn Hilfe benötigen. Aber denkt dran, Föderalismus und die Hoheit, die insgesamt in diesem Falle geltende Hoheit der Länder über das Thema, mhm. Das wollen sie sich natürlich auf dem Umweg über Corona auch nicht so gerne nehmen lassen. Das ist kein Hinderungsgrund, das ist nur ein Erklärungsgrund, würde ich mal sagen. Ja, ich wünschte mir auch, dass das alles sehr viel schneller ginge. Allerdings, manchmal scheitert es auch im Profan: so viele Luftfilter kannst du dann plötzlich gar nicht beschaffen, wie mhm. du denn haben müsstest. Haben wir aber in den Masken gesehen. Erst gab es gar keine, dann gab es ganz dann gab es welche aus China und dann gab es ganz viele und jetzt wird dem Jens Spahn vorgeworfen, viel zu viele gekauft zu haben, was übrigens auch ein bisschen scheinheilig ist. Wir wollten ja immer gerne, dass jetzt alle möglichst viele Masken bekommen können. Hm. Insofern ist das mit den Luftfiltern möglicherweise, da bin ich aber nicht im Film, das weiß ich nicht ganz genau, ist das mit den Luftfiltern ähnlich, sodass wir dann vielleicht zum Herbst hin mehr und besser, mehr davon sehen und besser ausgestattet sind. Aber richtig ist, Hast du vollkommen recht, das geht mir auch immer durch den Kopf. Lass es uns zentralisieren, dass es uns austeilen und gut ist. Zentralisieren heißt nicht von Berlin aus. Mhm. Zentralisieren heißt vom Land aus und dann in aller, äh, in aller Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, manchmal scheitert es daran, dass du gar nicht so viele Luftfilter kriegst, wie du brauchst.
0: Mhm. Im Moment sind wir alle noch so ein bisschen im, im Sommermodus. Wir haben niedrige Inzidenzen, läuft alles gut. Ich glaube, überall ist mittlerweile auch der Präsenzunterricht mehr oder weniger normal möglich. Aber dann, wenn es dann zum Herbst kommt und wir merken, irgendwie ist doch noch nicht so alles richtig vorbereitet für die nächste Corona-Welle. Da bleiben ja dann oft auch die Eltern auf der Strecke, denn die müssen sich ja dann im Zweifel äh, um die Kinder kümmern, die dann wieder zu Hause ins Homeschooling müssen. Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht dann auch doch noch mal richtig knallt, wenn dann die Eltern wieder vor der gleichen Situation der Überforderung stehen?
1: Oh, ich sag's dir. Das geht ja auch mir, der ich Papi bin, mhm. so Homeschooling ist eine enorme Beanspruchung, schon gar, wenn du kein Lehrer bist. Mhm. Ja, du möchtest es ja richtig machen und natürlich besonders richtig machen. Und dann musst du die Mittel bereitstellen, dann gucken dich dann deine Kinder an und dann musst du auch Bescheid wissen. So, das kann tatsächlich eine enorme Herausforderung, auch eine enorme Herausforderung werden. Selbst wenn der Bund da fördert, selbst wenn die Länder Handreichungen geben, selbst wenn du als Papi von den Schulen Handreichungen bekommst und ständig im Austausch bist. Also sagen wir mal so, ich will jetzt keine Demonstration auf den Straßen vorher sagen, aber ganz gewiss ist es ja so, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit, wir werden wieder in den Wechselunterricht gehen, dann gibt es die Maskenpflicht und die Tests, das wird es in jedem Falle geben. Naja, da, da fühlst du ja schon, wie es denn sich wieder zuzieht. Und ähm, die Haut der Eltern ist dünn geworden, mhm. das kann man schon sagen. Und nicht alle haben, können privilegiert leben, will ich mal sagen. Ja, manche leben auf 60, 70 Quadratmetern zu vier, zwei Kinder, der Vater muss arbeiten, die Mutter muss es irgendwie auch hinkriegen. Auch die Mutter muss arbeiten oder der Vater ist zu Hause. Heißt, die beengten Verhältnisse und äh, das äh, Problem des Homeschoolings in solchen Situationen, das haben wir uns ja gar nicht wirklich vorgestellt. Da, da muss es andere, wie sagte Markus Blume, der, der interessanterweise der, die rechte Hand von Markus Söder, der ja immer sehr hart war, was das Zuschließen anging, die rechte Hand sagt, also es muss was anderes einfallen als ein Lockdown. Heißt, das geht auch, was neue Ideen angeht, beziehungsweise was den Schulunterricht angeht. Ob es da neue Ideen gibt, weiß ich nicht. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Du natürlich die Klassen nicht dritteln, so viele Lehrer hast du nicht. Mhm. Ähm, aber Tatsache ist, dass, ähm, ja, dass, man, dass man nur beten kann, dass die Inzidenz nicht wieder über 100 geht und wir wieder, wieder von vorne anfangen
0: müssen. Mhm. Wenn man jetzt mal auf die ja doch sehr schleppende Ausstattung, was Schulen und Universitäten angeht, äh, mal überlegt, womit das zusammenhängen könnte, gibt es oft auch die Theorie, dass ja die Politik eher Politik für ihre Wählerschaft macht und das sind ja in der Regel ältere Leute, weil das einfach demografisch so vorgegeben ist ja und natürlich auch nicht die Kinder, die ja noch nicht wählen dürfen. Da wird dann oft gesagt, ja die werden eben ja, hinten angestellt, weil die ja nicht wirklich den auf dem Wahlzettel dann so viel ausmachen. Was hältst du von dieser Theorie?
1: Also, über die Kinder bestimmen die Eltern, wen sie wählen. Mhm. Und da wir ja dann doch viele Eltern in der Bundesrepublik Deutschland haben unter den 83 Millionen Einwohnern nicht alles ist wahlberechtigt, ist es schon so, dass wenn die Kinder leiden, die Eltern sagen, die können es nicht oder die konnten es nicht, die machen ihr Kreuzchen auch schon vor diesem Hintergrund und sagen, wir müssen jemanden haben, der die Zukunft, das ist ja das Wesentliche, die Zukunft unserer Kinder gestalten kann. Also wir sprachen ja vorhin über die Luftfilter. Natürlich mhm. sollen irgendwann stationäre Anlagen angeschafft werden. Also mobile sind das eine,
0: mhm.
1: die sind ja nur ein klitzekleiner Mosaikschein im Schutzsystem. Das andere ist, dass wir stationäre Luftfilter, also eine technische Anschaffung eine technische Aufrüstung. Das geht natürlich nicht so schnell. Insofern ist hier so, ist, sind wir hier im Widerstreit. Die Politik bemüht sich schon auch. Man muss auch mal eine zu brechen. Es ist mhm. nicht so, als ob Jens Spahn sich nicht große Mühe gegeben hätte, als ob die Länderministerpräsidenten nicht versucht hätten, verantwortlich zu handeln. Manchmal mhm. denke ich mir, sie haben es übertrieben, ja. weil sie einfach das, weil sie Maß und Mitte nicht gefunden haben und dann auch die Freiheitsrechte zu sehr eingeschränkt haben, wie man ja denken kann, und auch zu lang. Lockdown zeigt ja äh, eine, eine Studie der LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität in München, bringt offensichtlich gar nicht so viel, wie wir dachten. Mhm. Das heißt, das eine ist die Bemühung, das andere ist also Fehler und, äh, und Irrtum und Versuch. Und das andere ist eben, dass man doch schon messen kann, ob eine Partei, ob eine, sagen wir, politische Gruppierung ausreichend an die Zukunft der Kinder denkt. Die Eltern werden, nachdem sie aus den Sommerferien zurück sind, im Angesicht der Inzidenzzahlen, die es dann möglicherweise wieder gibt, schon auch noch einmal anders darüber nachdenken und werden zurückdenken, werden sagen, wie ist es gelaufen und wer hat uns geholfen?
0: Und da könnte das dann ja vielleicht sogar auch noch zu einem Wahlkampfthema werden, weil die Schule startet ja glaube ich kurz vor der Bundestagswahl, ne?
1: Unbedingt. Und ich finde es auch nicht schlecht, wenn wir mal das Thema Schule zum großen Thema machen. Also mhm. Inhalte, also Ausstattung. Ja, also Was brauchen wir, um die Schule der Zukunft zu bauen? Dann die Inhalte, Lehrpläne. Haben wir noch die richtigen, haben wir überhaupt noch? immer die richtigen Schulfächer, muss nicht Wirtschaft gelehrt werden, muss nicht Digitalisierung ganz anders, also Medienkunde noch ganz anders gibt es, ja weiß ich wohl, aber muss man ganz anders Eingang finden, die Lehrpläne, verstehen Sie da da verstehen die Eltern äh, sich sagen wir so als Sachwalter und als Anwälte ihrer Kinder. und mhm. Das wäre, wie ich finde, ein sehr geschickter, ein sehr geschickter Schachzug, ein, ein Thema wieder auf, ein Thema aufzumachen, dass die Sozialdemokraten in den 60ern mal hatten das Bildungsversprechen für jedermann, dass die FDP mal hatte dort 13 Jahren doch später Lord 13 Jahren Bildung als Bürgerrecht. Wenn man das Thema nimmt, es weitet und in den gesellschaftlichen Zusammenhang stellt, dann hast du, denke ich mal, alles zusammen was eine Gesellschaft ausmacht. Bildung als Bürgerrecht, das ist ein wirklich guter Slogan gewesen und der könnte jetzt eigentlich wieder Platz gehalten.
0: Ein Ausblick von Stefan Karstorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.